0: Stacey Castor nasceu no dia 24 de julho de 1967, em Clay, Nova York, nos Estados Unidos. Quando criança, ela não tinha medo de nada, segundo sua mãe, ela sempre vivia fazendo várias perguntas sobre todas as coisas, ela queria saber o porquê de tudo... Tanto que às vezes a mãe dela permitia que ela só perguntasse o porquê de três coisas por dia. A Stacey conheceu o Michael Wallace quando ela tinha 17 anos, em 1985. Os dois se apaixonaram e a Stevie sentia que o Michael era o seu verdadeiro amor. Eles eles namoraram por três anos antes de casar e depois do casamento, eles tiveram sua primeira filha, que se chama Ashley, em 1988. Em 1991, eles tiveram a segunda filha, que se chama Bree, que acabou se tornando a garotinha do papai. O Michael era muito próximo dela, ele amava muito a Bree. É, ele não tinha toda essa proximidade com a primeira filha do casal. A Stacy trabalhava em uma empresa de despacho de ambulâncias, enquanto o Michael trabalhava como mecânico à noite, então ela trabalhava em outro período. Acabou que ele ficava com as filhas a maior parte do tempo, né? De manhã até a tarde, ele ficava cuidando das filhas em casa. O casal acabou se distanciando um pouco por conta disso, e aí começaram a surgir os rumores que eles estavam tendo casos. A Stacey disse que o Michael teve casos na época que eles namoravam e que ela tinha certeza que depois do casamento também. Então, no fim de 1999, a Stacey começou a conversar com as amigas dela sobre o assunto, ela disse que ela estava pensando em pedir o divórcio, que eles não estavam muito bem... E aí, uma amiga dela até chegou a passar o contato de um advogado para ela, só que como estava no fim do ano se aproximando do Natal, das festas de fim de ano, ela decidiu esperar passar todas essas festas e ela pediria o divórcio no começo do ano seguinte. E justo nessa época das festas de fim de ano, Michael ficou doente, ele não se sentia bem ele não parecia bem... Os membros da família se lembram dele de várias maneiras, agindo instável, tossindo, parecendo inchado... Alguns dias ele tinha dificuldade de andar e falar... E como essa doença é inexplicável acabou persistindo durante a temporada de férias, a família encorajou o Michael a procurar um atendimento médico, o que ele não fez. Até que no dia 11 de janeiro de 2000, a Ashley, a filha mais velha, chega em casa e ela percebe que o pai dela tá um pouco esquisito, mas aí ela precisa ir buscar a irmã mais nova na escola. Então as duas voltam para casa e o Michael tava deitado no sofá, então elas chamam ele, conversam com ele, ele tava imóvel, ele não respondia. Então eles chamam uma ambulância ele é levado para o hospital e lá ele é declarado morto porque ele teve um ataque cardíaco. A Ashley acabou se sentindo um pouco culpada pela morte do pai, mas ela tinha só 11 anos quando isso aconteceu e ela disse que ela viu que ele estava com uma aparência de doente, ela disse que ele levantava e abaixava o braço, que ele estava esquisito... Só que na época ela era muito nova, então ela não percebeu que tinha alguma coisa errada. A irmã do Michael ficou em dúvida sobre a causa da morte quando ela descobriu que era ataque cardíaco. Então, ela solicitou uma necrópsia para o cadáver do Michael, só que a Stacey recusou, disse que ela acreditava no que os médicos tinham falado, que eles estavam corretos sobre a morte dele... Ela disse que ela não tinha nenhum motivo para duvidar do que os médicos tinham falado e que o Michael sempre teve vários problemas de saúde, problemas com drogas e bebidas alcoólicas. Após a morte de Michael Wallace aos 38 anos, a Stace recolheu uma pólice de seguro de vida de 55 mil dólares, então ela pagou por todos os gastos com o funeral e depois levou as filhas para a Disney. A Stace conheceu David Castor por meio do seu chefe em 2001, um ano depois da morte do primeiro marido. E o David também foi casado uma vez e ele tinha um filho. Os dois acabaram se relacionando e se casaram em agosto de 2003 e ela adotou o sobrenome dele. Segundo relatos, a Stacy tinha encontrado seu príncipe encantado em David. Ele era um homem alto e bonito que possuía seu próprio negócio, ele amava o ar livre. Amigos do casal disseram que o David fez a Stacey se sentir segura desde o início. Ele comprava vestidos e levava ela para jantares chiques. O David também tinha uma empresa própria de ar-condicionados. Quando a Stacey falava sobre ele, ela dizia que ele era muito trabalhador, que ele era sua segurança, seu apoio e sua força. As amigas da Stacey disseram que ela estava apaixonada, muito feliz, porque o David a tratava super bem com uma princesa. Então, os dois casaram e foram morar juntos, é... a Stacey, o David e as filhas dela. As filhas da Stacey diziam que às vezes tinha tensão em casa que o próprio David provocava, dizendo que ele já tinha um filho e que ele não iria fazer papel de pai para elas. Mas ao mesmo tempo, a Stacey contou que ele queria que as filhas fizessem as coisas sem questioná-lo e elas sempre questionavam. E aí, em agosto, o David queria fazer uma viagem romântica, ele e a Stacey, para comemorar o aniversário deles... Só que aí, ela tinha as duas filhas e a Ashley não poderia ir nessa viagem de qualquer forma, porque seria uma viagem um pouco extensa e ela tava trabalhando... E aí, a Stacey não queria deixar a Ashley sozinha, então ela decidiu que o melhor seria se a Brie também. E aí, eles começaram a discutir sobre essa viagem. Segundo a Stacey, a discussão durou muitas horas... Eles discutiram, discutiram... Até que o David ficou um pouco chateado e decidiu pegar uma garrafa de bebida, e ele entrou no quarto deles e se trancou. Então, no dia 22 de agosto de 2005, por volta das 2 horas da tarde, a Stacey liga para emergência e ela disse que o marido dela está trancado no quarto, já tem muitas horas, que ela não falava com ele desde domingo às 5 da manhã que ele estava bêbado, que por um momento ela conseguiu ouvir barulhos indo do quarto, só que já estava quieto há muito tempo, ele não atendia a ligação, ele não respondia... E ela disse que estava começando a ficar preocupada. E ainda no telefonema, ela contou que os dois discutiram na sexta e que o David mandou ela pegar as coisas dela, pegar as filhas e ir embora da casa dele. Ela disse que quando estava prestes a fazer isso, ele falou que se ela fosse embora, ela iria se arrepender... E ela alegou que ela estava com medo que ele fizesse alguma coisa a si mesmo, porque ele estava deprimido desde a morte do pai dele Então, eles mandam alguns policiais e um detetive para a casa da Stacey para ver o que estava acontecendo. Quando eles chegam na casa, a Stacey demonstra estar muito chateada com toda aquela situação, então eles batem na porta ninguém responde. Um dos policiais arruma a porta, então quando eles entram no quarto, eles encontram o David na cama. Ele estava sem roupa e ele estava sem responder, chamavam por ele e ele não respondia... Então, os paramédicos entram no quarto, a Stacey começa a chorar, começa a gritar... Não, não pode ser, ele não pode estar morto... Um dos policiais disse que ela ficou histérica e aí chegou uma amiga dela para consolar ela, porque ela estava em choque. Ao lado da cama, na mesinha de cabeceira, a polícia encontrou suco de cranberry, conhaque de damasco e alguns copos. De acordo com um dos policiais, um dos copos estava cheio de um líquido verde brilhante. Ao lado da cama, tinha uma garrafa de anticongelante sem a tampa. Um dos policiais que conversava com outro policial na cozinha observou que tinha um dosador culinário no lixo com um pouco de líquido ainda dentro dele. Então, o policial tirou a tampa e cheirou, e ele disse que sentiu o cheiro de alguma coisa que parecia álcool. Então, os policiais sabiam que ele tinha bebido, porque tinha álcool no quarto, tinha esse anticongelante em um copo. Dando a entender que ele tinha bebido o líquido, que segundo policiais não é tão incomum em suicídios, O líquido em si é bem mortal e causa uma morte lenta e dolorosa. Os detetives decidem mandar as evidências para o laboratório e o primeiro resultado que chega foi o do copo com o anticongelante, que tinha três impressões digitais nele e todas elas eram da Stacey. E a forma como essas impressões digitais estavam no copo indicavam que ela tinha segurado o copo com os três dedos assim... Então, eles disseram também que... Possivelmente ela poderia ter pego esse copo e colocado numa lava-louças, que as impressões digitais poderiam continuar lá. Porém, o detetive achou toda a cena que eles encontraram no quarto muito feminina. Segundo ele, a bebida alcoólica que estava na mesinha era uma garrafa de apricot brandy, que é uma bebida feminina, tinha suco Diet de cranberry, que também é uma bebida feminina. Eles disseram que. Suicídio por envenenamento também é mais comumente usado por mulheres. Homens, na maioria das vezes, usam armas. E o David, inclusive, tinha uma arma na casa, uma arma dele que ficava embaixo da cama, então eles achavam que se realmente... E se tivesse acontecido, ele teria usado a arma e não o veneno. Até que chegam mais alguns resultados dessa vez sobre o dosador de cozinha. Então, eles encontraram DNA do David bem na pontinha do dosador, mas não tinha impressões digitais dele em qualquer outra parte do dosador. O líquido que estava dentro era o mesmo da garrafa que eles encontraram no quarto e dentro do copo, aquele líquido verde que era de um anticongelante. Então, a primeira esposa do David começa a ligar para a polícia e ela disse que ouviu as notícias, leu nos jornais, ela tinha certeza absoluta que o David não tiraria a própria vida. Tudo começa a ficar ainda mais esquisito quando eles encontram o testamento do David, e ele tinha casa, tinha empresa, tinha várias coisas ele deixou absolutamente todos os bens dele para a Stacey e para as filhas dela. Lembrando que ele tinha um filho e ele não deixou nada para o filho dele, para o David Castor Jr., que era bem esquisito, já que ele tinha muitas coisas como carro, moto, ele tinha triciclo, ele tinha barco... Ele tinha várias coisas nesse sentido, porque ele adorava... É esse tipo de coisa, e ele não deixou nem uma moto para o filho, então eles acharam muito estranho. E aí, ela ficou com mais ou menos 50 mil dólares e ela começou a usar esse dinheiro para reformar toda a casa, que era a casa do David, então os policiais começaram a desconfiar muito dela. E por conta disso, eles decidiram colocar escutas telefônicas na casa da Stacey, então eles ouviriam qualquer ligação, qualquer conversa em comum que ela tivesse. E como eles tinham conversado com a primeira esposa do David, eles decidiram conversar com o primeiro marido da Stacy, mas só depois que eles descobriram que ele também estava morto. Os detetives também decidiram instalar algumas câmeras na entrada da casa da Stacy para que eles vissem a hora que ela chegava, e que ela saía de casa. E além dessas câmeras, eles colocaram também uma câmera no cemitério, porque a Stacy decidiu enterrar o David do lado do primeiro marido dela, então na cova do primeiro marido, inclusive, assim, na lápida, ela escreveu o próprio nome, então quando ela morresse para ser enterrada ali. E aí do lado ela colocou a cova do David. E o motivo deles de terem colocado essas câmeras era porque a Stacey dizia que ela amava muito o Michael, que ela amava muito David, então eles pensaram que se ela realmente sentia todo esse amor, ela deveria estar muito triste. Então eles queriam ver qual seria o comportamento dela toda vez que ela fosse visitar os túmulos porém, ela não foi nem uma vez. Então, como o primeiro marido dela já estava morto, eles decidiram checar o histórico médico dele para ver o que dizia. E a Stacey tinha dito que ele era uma pessoa muito doente, que ele tinha vários problemas de saúde... Porém, a única coisa que eles encontraram no histórico médico dele foi uma hérnia que ele teve, foi só isso, não tinha mais nada. E ele morreu aos 38 anos por um ataque cardíaco o que não fazia sentido nenhum, porque ela disse que ele tinha várias doenças e lá não tinha nada, fora que eles queriam fazer uma necrópsia e ela não autorizou. Então, isso começou a mexer um pouco com a cabeça dos detetives, acharam muito estranho... E aí, eles decidiram que a única forma de descobrir realmente a causa da morte dele se realmente foi um ataque cardíaco, seria exumando o corpo. É, o que é uma coisa que não é muito comum para os detetives, assim. é pouquíssimos casos que eles chegam nessa conclusão de pedir para exumar um corpo. Eles acreditavam que a Stacy estava envolvida na morte do David e eles queriam saber realmente qual foi a causa da morte do Michael para ver também se tinha alguma coisa parecida entre as duas mortes. Eles fazem o pedido e conseguem exumar o corpo em 2007 e o exame toxicológico determinou que o Michael tinha vários cristais em seus órgãos quando ele morreu, os mesmos cristais encontrados no corpo do David. Então, a conclusão que eles chegaram foi que o Michael também foi morto por envenenamento por anticongelante, que causa esses cristais nos órgãos que começam a falhar, e por isso que a morte é lenta e dolorosa. Só que esses cristais ficam lá para sempre, por isso que eles queriam tanto exumar o corpo, porque se ele tivesse morrido pela mesma causa que o David, a prova estaria lá. Agora, tudo parecia se encaixar, então os detetives chamam a Stacey novamente para interrogatório no dia 7 de setembro de 2007. A Stacey parecia muito inquieta, muito nervosa, então o investigador puxa uma foto da mesinha ao lado da cama e mostra para ela essa foto. Em cima da mesinha tinham dois copos. Ela tinha dito no primeiro depoimento que ela tinha colocado o suco de cranberry para ele em um copo... Então, tinham dois copos na foto, ele pergunta para ela qual dos copos que ela tinha colocado o suco. Então, ela começa a falar... E aí, ela fala... Bom, quando eu derramei o anticongelante... E para assim... E aí, ela percebe o que ela estava falando e ela corrige e diz... Não, o suco... E aí, o detetive fala... Mas você ia falar o anticongelante? E aí, ela começa a querer se explicar... diz que ele está tentando incriminá-la do crime, então ela diz que não vai falar mais nada e que ela quer um advogado. Aí ele fala okay, então aqui acabou o interrogatório, ele começa a guardar a foto e aí ela vê outra foto na pasta, que era uma foto do conta-gotas de cozinha. E aí, ela pergunta imediatamente por que eles têm aquela foto, o que o conta-gotas tinha a ver com a morte do marido dela... E aí, ele disse que não vai responder porque o interrogatório terminou ali. Logo depois, ela liga para as filhas e conta o que acabou de acontecer. Ela diz ah eles estão tentando me incriminar, eles me chamaram novamente começaram a dizer que eu sou a culpada... E aí, a Ashley responde que isso é impossível, que a mãe dela jamais faria nada para machucar o padrasto delas... E aí, a polícia continua juntando as evidências, passam alguns dias... E aí, a Stacy descobre que o corpo do primeiro marido dela foi exumado. Então, aí ela decide ir até o cemitério e a câmera ainda estava lá, né? os telefones dela também já estavam grampeados. Lá no cemitério mesmo, ela faz uma ligação e aí eles escutam a ligação e ela diz que ela ficou sabendo que eles encontraram o um anticongelante é, no primeiro marido dela também, só que ela diz que ela não acredita nem por um segundo que isso seja verdade. E aí, passam alguns dias, a filha mais velha da Stacey, a Ashley, se forma na escola e aí ela vai para a faculdade. É, ela ficou bem chateada quando ela descobriu que o corpo do pai dela foi exumado, porque ela achou uma falta de respeito. Então, no primeiro dia de aula, dois detetives aparecem na faculdade e chamam ela para conversar. Eles fazem algumas perguntas para ela e depois eles contam os resultados que vieram do laboratório depois que eles mandaram o corpo ser exumado. E aí, eles dizem que o pai dela morreu por envenenamento de anticongelante e não por um ataque cardíaco. Logo depois que eles vão embora, a Ashley liga para a mãe dela com a voz bem assim engasgada, parecia que ela estava prestes a chorar. E aí, ela fala... Mãe, eles vieram aqui, vieram atrás de mim... Eles disseram que o meu pai foi envenenado... E aí, ela conta tudo, mas ela fica muito brava deles terem ido atrás dela na faculdade... E aí, ela fala assim... Por que você não vem para cá? Vem para casa... É, a gente passou por muita coisa essa semana, a gente está muito estressada, vamos tomar um drink juntas. Então, a Stacey vai até a casa da mãe dela, achando super legal a mãe ter chamado ela para beber, já que ela nunca tinha dado permissão para que ela bebesse qualquer tipo de bebida alcoólica. Ela disse que a mãe dela era sua melhor amiga, então, chegando lá, a mãe dela preparou uma bebida para ela, ela bebeu e depois disso ela apagou. E aí, ela acordou no outro dia com muita ressaca, e aí ela foi para aula e depois ela voltou para casa da mãe dela. E aí, a mãe dela fala, vamos beber de novo?" E ela achou estranho, porque era muito cedo, mas ao mesmo tempo achou legal, a mãe dela está tratando ela dessa forma... Então, a mãe dela prepara outra bebida para ela, Só que ela disse que a bebida era muito ruim, tinha um gosto horrível e ela tomou um gole e não gostou... E aí, a mãe dela foi e pegou um canudo e falou para ela beber, que era uma bebida boa, então ela obedeceu, porque ela confiava na mãe. 17 horas depois, a Ashley foi encontrada em coma em sua cama por sua irmã mais nova, Bray, que corre chamar a mãe, que liga para emergência dizendo que a sua filha está à beira da morte. Então, a Stacey faz a ligação, enquanto isso a Brie volta para o quarto e ao lado da irmã ela encontra uma carta. A carta parecia ser uma confissão de assassinato, no qual a Ashley admite ter matado o pai e o padrasto, mas a carta também parece ser um bilhete de suicídio. Inclusive, na ligação, a mãe dela fala que tinha uma carta, que tinha um bilhete ao lado da filha dela. Assim que a ambulância chega, os paramédicos veem que do lado da cama tinha uma garrafa de vodka e alguns remédios, então eles sabiam que... O que quer que tenha acontecido com a Ashley tinha a ver com esses remédios e com a bebida alcoólica. E aí, elas entregam a carta para eles também, e aí eles veem que essa carta foi feita, né, digitada e impressa no computador. Então, era uma carta grande, de mais ou menos 750 palavras... E até a assinatura da Ashley tinha sido digitada. E aí, os testes no hospital revelaram que analgésicos potencialmente fatais foram encontrados no sistema da Ashley e que se ela tivesse chegado no hospital 15 minutos depois, ela não teria sobrevivido. Algumas horas depois, a Ashley acorda e lá no quarto estão alguns policiais e os detetives que já começam a fazer milhares de perguntas para ela, eles perguntam sobre os analgésicos, se ela tomou, sobre a bebida alcoólica, perguntam sobre a carta que ela escreveu e sobre os assassinatos. A Ashley disse que a última coisa que ela se lembra era da mãe preparando uma bebida para ela e de logo depois de tomar, ela apagou, não lembrava mais de nada e quando acordou, já estava no hospital. Então, ela disse que não tomou nenhum remédio, que ela não escreveu nenhuma carta e que ela não fazia ideia do que eles estavam falando. Na carta supostamente escrita pela Ashley, ela se referia ao anticongelante como anti-free, e o certo seria anti-freeze. Então, a Stacey foi conversar com os detetives, com os policiais, E ela usou o mesmo termo, ao invés de falar antifreeze, que é o correto, ela falou antifree, o que para eles não pareceu nem um pouco coincidência. E logo depois de conversar com a Ashley, os detetives já começaram a desconfiar que aquela carta tinha sido escrita pela mãe dela, pela Stacey, e que era uma forma de jogar a culpa na filha, já que ela percebeu que eles estavam juntando várias evidências. Então, a essa altura, os detetives já estavam desconfiando da Stacey já fazia um tempo, e aí eles não queriam deixar ela entrar no quarto, porque eles queriam conversar primeiro só com a Ashley. E aí, ela começou a fazer um escândalo no hospital, dizendo que ela tinha o direito de ver a filha dela, então eles deixaram ela vê-la por só alguns segundos... E aí, ela disse eu te amo e saiu. Os detetives acreditavam que a Stacey tinha escrito a carta e que ela tinha bolado esse plano de matar a própria filha, E o plano deu errado, porque a filha sobreviveu. Então, se a filha dela estivesse morta e a carta estivesse lá do lado do corpo, eles acreditariam que foi uma confissão e que ali ia acabar tudo e ela não teria culpa de nada, mas isso não aconteceu. E os detetives, agora mais do que nunca, tinham certeza que ela tinha alguma coisa a ver com a morte dos dois maridos. Então, ao todos os detetives juntaram evidências durante dois anos e aí, no mesmo dia que isso aconteceu em 2007, a Est estava lá do lado de fora do hospital fumando um cigarro e eles foram até lá e prenderam ela. Ela foi presa e acusada pelo assassinato de segundo grau na morte de David e por tentar assassinar a Ashley e incriminá-la pelos assassinatos de David e Michael Wallace. Desde o início, a Stacey disse que ela era inocente e que a culpada era a sua filha mais velha, a Ashley, que inclusive escreveu uma carta confessando os crimes. Porém, quando o pai da Stacey morreu, ela tinha 11 anos de idade. Então, se ela tivesse cometido esse crime, ela teria feito tudo isso com 11 anos. A mãe da Stacey, no caso a avó da Ashley, acreditava na Stacey dizia que a filha dela era inocente, que jamais faria isso... E que ela acreditava que realmente a culpada era a neta, não só ela, como várias outras pessoas, como amigos e vizinhos também, acreditavam que a Stacey era inocente. Quando perguntada em uma entrevista se a Stacey era culpada, ela disse que não... E aí, o entrevistador fala que se ela não é culpada, alguém tem que ser e aí ela faz que sim. Aí, ele fala sua filha e ela concorda. Então, desde o início foi isso que ela disse, que ela era inocente, que a culpada era a Ashley e foi o que os advogados dela tentaram provar no tribunal. Tanto que eles vão até a casa da e começam a revirar o quarto da Ashley e encontram umas cartas que ela escreveu... Em uma dessas cartas que ela escreveu para o ex-namorado dela, logo depois que eles terminaram, ela dizia que ela estava pensando em tirar a própria vida... Então, eles usam essa carta para dizer que a Ashley era instável, que ela estava infeliz e que ela já tinha falado sobre tirar a própria vida antes... Então, tudo isso eles queriam provar que aquela outra carta, a carta digitada também tinha sido escrita por ela. No tribunal, a Ashley foi a primeira testemunha, então fizeram várias perguntas para ela sobre o dia que ela encontrou o pai aos 11 anos de idade morto no sofá. Então ela falou sobre isso, falou sobre o dia que a mãe dela chamou ela para tomar várias bebidas. Então, basicamente ela contou tudo nas palavras dela para o júri. E aí, durante todo o testemunho dela, a Stacey não olhou e não fez contato visual com ela em nenhum momento e também não demonstrou nenhuma emoção. Depois foi a vez do advogado da Stacey fazer algumas perguntas para Ashley e aí ele começou a insinuar que ela tinha inveja da irmã mais nova, perguntou se ela tinha inveja da Brie porque ela era a favorita do pai, que talvez esse seria o motivo dela ter assassinado o próprio pai... Ela negou tudo... E aí, os promotores entram e começam a argumentar que a carta onde a Ashley teria confessado tudo foi escrita, na verdade, pela sua mãe, pela Stacy. Eles também argumentam que o suicídio do David nunca fez sentido, dada a falta de impressões digitais no vidro, né, no copo ou no recipiente contaminado com a substância tóxica encontrada no anticongelante. Eles sentiam que isso sugeria que ele foi alimentado à força com a substância então, dadas as evidências encontradas, eles concluíram que a Stacey alimentou o marido com um anticongelante por meio do conta-gotas de cozinha, quatro dias antes de tentar fazer com que tudo parecesse um suicídio. A Stacey também disse que o marido teve a ideia de tirar a própria vida com um anticongelante, enquanto ambos assistiam a uma reportagem sobre Lynn Turner, que assassinou dois ex-amantes usando o veneno. Os promotores também apresentaram evidências de como o veneno forma os cristais que foram encontrados nos exames dos corpos do Michael e do David também. Além disso, eles apontaram como um dos principais motivos para ela ter cometido os crimes o dinheiro dos maridos, então ela conseguiria a polícia de seguro de vida conseguiria propriedades... E aí, eles também provaram que ela forjou o testamento do David, onde ela tirou o filho dele do testamento e colocou tudo no nome dela e das filhas. Ao todo, eles ouviram mais de 50 testemunhas. Então, numa última tentativa de convencer o júri de que ela era inocente, a Stacy foi depor. Então, no interrogatório, o Flitz Patrick apontou que ele sentiu várias falhas na versão da Stacey sobre o que aconteceu naquela noite. Ela afirmou que a filha era culpada Embora ela não especulasse sobre os motivos disso, além de sugerir que sua filha pudesse estar mentalmente doente, então ele destacou que a Stacy nunca havia procurado terapia para a Ashley e que aos seus 21 anos de idade não exibia nenhum sinal de doença mental. Ele também afirmou que o comportamento da Stacy durante as doenças de David e de Ashley não fazia sentido, dados os anos que ela trabalhou para uma empresa de paramédicos, então ela não procurou atendimento para a Ashley por 17 horas indicou que o David que estava cambaleando, vomitando e que não conseguia ficar em pé, para ela parecia bem. O Fleet Patrick frequentemente gritava com a Stacey e tratava ela como uma assassina, inspirando o um advogado de defesa da Stacey, Charles Keller, a frequentemente objetar e até mesmo solicitar a anulação do julgamento. Mas aí, os promotores trouxeram outra peça de evidência prejudicial contra a Stacey quando lhe citaram ter ouvido sons de digitação enquanto a Stacey estava em uma conversa no telefone. Então, a Stacey estava em uma ligação com um amigo e durante a ligação que eles têm gravado, dá para ouvir barulhos de digitação no fundo... E aí, a Stacey negou ter usado o computador naquele dia e ter feito qualquer coisa no computador, mas aí os detetives conseguiram encontrar no computador dela vários rascunhos que ela havia feito da carta antes de ter aquela carta final que ela imprimiu. A Ashley disse que viu a mãe dela trabalhando em alguma coisa no computador que ela não queria que a Ashley visse. Então, eles argumentaram que aquela tinha sido uma tentativa planejada de assassinato da Stacey contra a Ashley. Então, o Fitzpatrick grita durante o tribunal com a Stacey, dizendo que na carta também não tinha nenhuma impressão digital da Ashley, mas tinha impressão digital dela, então ele grita muito... E ela não demonstra nenhuma emoção em nenhum momento. No dia 5 de fevereiro de 2009, o tribunal estava lotado e a maioria se concentrava em Stacey Castor. Ela, entretanto, fechou os olhos enquanto os vereditos eram lidos. Stacey Castor foi considerada culpada de assassinato de segundo grau na morte por envenenamento de David Castor e de tentativa de assassinato de segundo grau por uma overdose de drogas e vodka em sua filha Ashley. O seu principal advogado de defesa, Keller, anunciou que ela apelaria o veredito, incluindo a contestação da inclusão de evidências sobre a morte do seu primeiro marido, pelo qual a Stacey não havia sido acusada. Em 5 de março, no mês seguinte, na sentença de Stacey, o filho do David, implorou ao juiz que a Stacey fosse severamente punida. Ele a condenou a 25 anos à prisão perpétua pelo assassinato de David Castor e outros 25 anos pela tentativa de assassinato a Ashley. Por falsificar o testamento de David, ele ordenou que Stacey cumprisse mais alguns anos de prisão. Ao todo, daria cerca de 51 anos. O julgamento durou quatro semanas e a Ashley leu uma carta que ela escreveu para a mãe dela, dizendo que hoje ela odiava sua mãe por arruinar a vida de tantas pessoas, mas ainda a amava porque afinal ela era sua mãe e que era tudo muito confuso, mas que aquela carta era um adeus. Depois da sentença, as duas filhas da se expressaram preocupação porque a mãe ainda não tinha conversado e nem se desculpado com elas. A Stacy afirma que ela é inocente das mortes dos seus dois maridos, e da tentativa de assassinato da filha. Durante o julgamento, a Stacey foi apelidada de The Black Widow, que é viúva negra pelos meios de comunicação. O mesmo apelido que foi dado a Lynn Turner, que eu já citei que a Stacey até falou que o próprio marido tinha tido a ideia por conta do caso Lynn Turner. Em 24 de abril de 2009, a ABC transmitiu um especial de duas horas no 2020 sobre todo o julgamento sobre o caso da Stacey, que incluiu entrevistas de várias pessoas, inclusive das filhas, dos detetives e dela. Mesma. A Stacey sempre manteve sua inocência desde o início, então alguns anos depois da prisão, ela foi entrevistada novamente e continuou mantendo a inocência. Ela acabou morrendo na prisão por causas naturais, com 48 anos de idade, em 2016. E desde que a sentença dela saiu, ela nunca mais viu as filhas. Então, gente, esse foi o caso de hoje, é um caso assim, para mim inacreditável imaginar que ela tenha feito tudo isso e quase conseguiu matar a própria filha também.